0: Encyklopedie akčního filmu Vítejte! Určitě jste si všimli, že už jsme dlouho neměli žádný speciál v encyklopedii akčního filmu. Tak si dáme jeden krátký, ale za to zase strašně zásadní. Přesně tak. Teď děláme ty kraťasy, samozřejmě slíbili jsme vám, že každý měsíc bude něco delšího, ale... My jsme teď měli trošku jako jinou práci. Když jsme před 6 měsíci, už to opravdu letí, oprašovali encyklopedii akčního filmu a rozhodli jsme se teda založit speciální YouTube kanál, na který doufáme, že chodíte a odebíráte ho, tak jsme si řekli, dobře, budeme dělat krátké videa a časem možná něco víc. No a ono se to na nás začalo docela valit. My jsme totiž tady s Matějem si řekli, hele, tak encyklopedie akčního filmu. Ten název úplně naznačuje, že jako by bylo hezký jednoho dne všechny ty naše moudra, co jsme dali do těch článků a do videí a dalších projektů. Takže bychom mohli z toho udělat knížku. je jsme trošku problém,
1: že my tyhle si ty říkáme jako často, ale pak nám chybí ten krok jako no. k tomu, aby jsme opravdu
0: začítali s tím něco dělat. Říkáme si, jako jednoho dne to uděláme tak. A bavili jsme se tady o tom po natáčení nějakého MZ Live. A ještě tady pořád byl Petr Cívka, cival. A on vždycky tak jako něco zaslechne, že jo. My jsme si tady povídali a on říkal: hele, vy chcete psát knížku, jo?" A no, mu říkal, "No, my jsme mysleli, že jako by to mohlo být encyklopedie a... jedno." Tak on se do toho začal hned vrtat, protože je nějaký podnikavej a pohotový a říkal: hele, já znám nějaký lidi, který by to mohli nám pomoct nějakým způsobem vydat. My jsme původně si říkali, tak vydáme to sami a pak to rozprodáme na tom internetu, protože jsme slavní, jo." No, on říkal, hele, to je blbo. Ještě, že to řek? A, a měli bychom udělat encyklopedii. Prostě v encyklopedii. od A do Z, a bude to tam hezky, jakoby, přehledně setříděný. No, a tak jsme si povídali, to bylo někdy v úterý po MZ Live, že jo. No, a ve čtvrtek nám volá, hele, volal jsem do Albatrosu, a oni říkali, že by to brali, ale musíme to stihnout napsat za dva měsíce, protože jinak to elfové nestihnou zabalit Santovi pod tromeček.
1: Takže knižka nakonec vznikala během léta. Nebudeme říkat, jak ten proces probíhal, protože já se to foto troš, trošku stejně.
0: My si určitě jako, můžeme říct, že to byl kolektiv autorů, který na tom dlouhá léta pracoval. Řekněme, že jsme měli nějaký dva až tři měsíce na to, aby jsme to napsali. No. Ale víte, jak když máte dva až tři měsíce třeba před maturitou a že byste se měli každý den učit, jo.
1: No. A pak si řekne, to zvládnete i za ten měsíc.
0: Ne, jako přistupovali jsme k tomu zodpovědně a je potřeba říct, že nám to. Původně jsme na tom měli ty prázdniny a nakonec tady sedíme vlastně na začátku října a ta knížka byla finišovaná před pár dny. Takže ano, byla na tom spousta úprav, spousta práce, spousta radosti pro nás. Nakonec i CIVAL přispěl notnou dávkou, takže jsme tam jako autoři všichni tři a všichni tři si to zasloužíme, protože jsme na tom odvedli pot a krev. Nebudeme rozebírat, co všechno v té knížce je, na to ještě bude dost času. Můžeme je... říct,
1: že je dobrá. Já se teda
0: myslím, že je fakt dobrá. Je fakt dobrá. Výjde koncem listopadu, takže máme ještě spoustu času, aby jsme vám ji nějakým způsobem představili, ale teď to používáme jenom jako výmluvu, že jsme v těch posledních dvou měsících toho za stolik nevyplodili tady na YouTubeovém kanále, kromě těch kraťasů, které se vám doufám líbí, jsou na ně skvělý ohlasy. Ale máme teď tady takovou větru, bys mu o možná mohli vynáradit. No, ono totiž, když se těch věcí navalí hodně, tak, tak se opravdu navaly. To znamená, že ještě dřív než na konci listopadu, za pouhých 14 dní bude v pražském kině. Aero Třídenní festival akčního filmu, který se jmenuje Fest Akce. Mohli bychom si říct, jako, že to je další projekt, na kterém jsme tvrdě dřeli, ale ve skutečnosti je to teda... Je to
1: projekt, který jsme hodně chtěli, takhle to spíš řeknu.
0: Hrozně se nám líbí a když jsme se o něm poprvé dozvěděli, tak samozřejmě jsme byli all in, ale je to dítko Jirky Flígla z Aera, který je autorem mnoha akcí nejen v Aero, a pořád mu to šrutuje, a pořád se říká, jako co by pro ty vděční, věrný diváky ještě vymyslel. Díky němu máme vlastně i popkulturní milníky MovieZone, který už promítáme. To už budou možná dva roky? No, no, bu- no skoro dva, jo. No, a teď k tomu teda přidáme festival akčního filmu. Filmy jsme vybíjali s Jirkou velmi pečlivě, aby jsme pokryli celý, celou planetu v podstatě. Takže Evropu, Hollywood, Azii, dokonce je tam jeden český příspěvek no.
1: Je to jeden evropský, který není úplně akční, ale vlastně tomu akčnímu žánlu strašně
0: stylově sklená poklonu. Tak, a promítat se bude od 16. do 18. října, to znamená středa, čtvrtek, pátek. A každý den
1: minimálně dva filmy.
0: Každý den minimálně dva filmy. V pátek to bude teda velká pecka, tam budou tři věci a myslím, že to zakončujeme velmi stylově, takže u toho určitě budete chtít být. My jsme přispěli tím know-how, my jsme vždycky dostali na výběr nějaký filmy a měli jsme nějaký brainstorming, aby se vybralo něco, na, co za A přijdou lidi, za B, aby je to nějakým způsobem potěšilo nebo obohatilo. A za to, co
1: chceme my vidět. Tak.
0: V podstatě je to jako popkulturní milníky. Je to vlastně součas. Pokud... Dokonce jeden z těch filmů ano je popkulturním milníkem, takže zabijeme dvě mouchy jednou ranou. Ale vybírali jsme i věci, které zkrátka jsme vidět chtěli, které tady v kinech zas tak moc k vidění nejsou. A spojuje je to, že to jsou akční filmy, které nějakým způsobem v tom žánru jsou pevně zasazený a nějakým způsobem hodně přispěli a o tom si dneska jenom v rychlosti, opravdu v rychlosti povíme proč jsme vybrali zrovna tyhle filmy a proč je máme tak hrozně rádi je jich šest teda ještě teda v rychlosti zmíníme ten jeden film, který se bude promítat ve středu je to středometrážní český film jmenuje se první akční hledina Ta je to Mírka Mádla a mlátí tam lidi svou raketou Tak, my jsme to viděli, ale nesmíme o tom vlastně mluvit, protože jsme to viděli jako testovací publikum, jako odborníci, který by k tomu měli něco říct. Tak, nechte se překvapit, určitě byste si to mohli v tu středu naordinovat s tím prvním filmem, který bude následovat hned v zápětí.
1: Pokud se nepletu, měla by tam být i nějaká delegace tvůrců.
0: A je to takový postmoderní pohled na ty akční filmy, je to řekněme pohled do zákulisí <laughs> toho, jak by možná některé ty akční filmy mohly v budoucnu vznikat. Zároveň je to taková podsta, zároveň si to trošku utahuje z těch kliště a z předvídatelnosti těch jednotlivých mechanismů v tom žánru. Je to velmi, velmi zajímavý příspěvek a jak říkám, je to středometrážní, bylo to míněno jako takový pokus, který bude putovat po festivalech a kinech a po akcích, jako je tadle. Takže rozhodně to do toho programu patří. A v Evropě zůstaneme v tu středu, protože odstartujeme francouzským filmem zvíře s žánem pólem Belmondem.
1: Zvíře je velká podsta kaskadérům. Belmondo tady hraje Kaskadera, které dělá ty nejšílenější věci, obvykle se u toho strašně zmasí. Malinkomu to zasahuje do milostného života, protože, e, protože radní s Jacqueline po pokud se naplatu? Rachel Nash. Rachel Nash, Jacqueline Bissett je vlastně v tom druhém. Obě jsou hrozně hezký, právě proto si je platu. No a je to hrozně vtipný, zároveň šíleně paní tou akcí, protože Belmondo měl vždycky rád ty akční scény a rád si je dělal sám a tady opravdu skládá podstu tomu nejšílenějšímu co se v té době
0: mohlo před kamerou dít a no. dělá to strašně dobře. On potom okamžitě skočil, protože ten scénář mu naděl rovnou dvojroly. Hraje tam Bruna Ferrariho, což je taková... jí jako, akční hrdina. Ano, který rozhodně, ale nesmí se zjistit, že je zastupovánka z Kadéry, takže všechny scény musí být tip-top. Ale Belmondo potom okamžitě skočil, protože mohl excelovat jak v komedii, tak v tom akčním žánru. A zároveň to byl ten pohled za kulisy. Pohled na to, jak se ty filmy natáčejí. A jak velkou roli tam, tu kas- tam ty kaskadéři mají. Všichni víme, že kaskadéři většinou jsou trošku přehlížení, nemají vlastní kategorii na Oscarech, museli si vymyslet vlastní ceny. Zkrátka, dost často se na ně kašle, právě proto vznikají projekty jako naše, kde my je oslavujeme, takže tenhle film to je naprosto zásadní věc, pokud chcete jejich přínos a k filmům pochopit, no a zároveň to má neskutečný našlapaný nářez, protože to točil Claude Zidy, ten točil spoustu filmů s Finezem a s Pierrem Richardem, takže má ten komediální timing v malíčku a tady je to hrozně vidět. Ten film hrozně odsípá dopředu, jsou tady scény, které jsou čistá komedie, třeba když Jean-Paul Belmondo, on je teda kaskadér, ale je v podstatě pořád na mizině a dokonce jako dělá i takové věci, že před sociálkou předstírá, že je na vozí. a když náhodou sociálka přijde na kontrolu, tak teda musí, musí vynaložit obrovský herecký úsilí a obrovskou logistiku, aby přesvědčil toho inspektora, že teda opravdu je vozejku, a že to není kaskadér. A to je neuvěřitelná scéna, kde ten komediální timing je teda rozprostřený mezi třeba, já nevím, 16 postav a Belmondo tam běhá z jednoho místa na druhý. Vždycky to na poslední chvíli stihne a je to, je to hrozná legrace. Půjdeme
1: k něčemu trošku vážnějšímu. Půjdeme na druhý den, kde začínáme azijskou klasikou polistory a tady já budu jenom mlčet a poslouchat.
0: <laughs> já jsem si tady napsal, to umím, to umím vysvětlit i ze spánku. No, Eh, samozřejmě tam máme několik azijských eh, příspěvků a vybrali jsme Polystory a další, film, další den to bude ještě taky zajímavý, ale Polystory a Jackie Chan to je velký příběh. Eh, Polistory ovlivnila nejen hongkongský filmový průmysl, ale vlastně i spoustu hollywoodských tvůrců, když se podíváte na úvodní scénu v Tangovi a Cashovi, kde tam eh, Silvestre on zastavuje s tou svojí 38 maličkou nákladák nebo cisternu, tak to je scéna, která je záběr po závěru vykradená z podobné scény z polystory a stalo netím, vlastně jako Skládal hold celý svět, vlastně, pak ještě bychom našli další filmy, který to vykrádají Celý svět tenkrát jako se podíval na polystory a říkal si, hm, to je jako pecka, jo? protože Jack Lichon se tenkrát vrátil z Hollywoodu, kde ho vyždímali jako citron a absolutně nepochopili v čem je dobrý. No a on se vrátil domů a říkal si, hele, tak to teda ne, musím natočit něco, čím za prvý před vlastním domácím publikem zase obnovím tu svoje renomé. A zároveň, abych ukázal tomu západu, že i my tady v Hongkongu to umíme a dokonce třeba za desetkrát méně peněz. Takže vzal milion dolarů, což v Hollywoodu tenkrát byly směšný peníze, ale v Hongkongu to nebylo úplně málo. Vokoukal spoustu věcí, kterých v tom Hollywoodu viděl. Oni se třeba postavili z bambusu s tedykem. No, oni si nemohli koupit drahý Steadicam z Hollywoodu, protože to byla, já nevím, třetina toho rozpočtu, ale Jackie Chan věděl, jak to vypadá a jak to funguje, takže to postavili nějak jako ze Steadicamu a z nějakých vyřazených činek a fungovalo to na 95% stejně, ale za 10% nákladu, jo? Takže, takže dobrý. No a díky tomu ten film vypadá opravdu skvěle, ale hlavně je v něm jedna akční scena vedle druhý, jeden kaskadérský kousek vedle druhý a je to moderní kriminálka. To, co se tenkrát v Hongkongu vůbec netočilo, tenkrát ještě prostě byl tam ten velký vliv Show Brothers, i když už dozníval Golden Harvest jako nová, dravá produkční společnost, do toho hodně vstupovala, Ale skoro všichni ještě točili kostýmní dramata. Jo? Prostě protože to bylo levný, někde na louce nebo v generických kulisách. Byli tam mistři bojových umění ze Shaolinu, měli všichni ty stejné kostýmy, které nosili už 30 let a všechno to bylo v pohodě. Mohl se sypat jeden film za druhým, tenkrát se v Hongkongu točil třeba 200-300 filmů ročně. A všichni byli spokojení, diváci byli spokojení, no a teď jim najednou Jackie Chan představil něco, co mohlo konkurovat těm hollywoodským filmům, ale zároveň to mělo ty akční scény. Tý hongkongský kvality, to znamená nejlepší na světě. No a bylo to naprostá pecka, bylo to naprosto epický a až to uvidíte, tak nebudete věřit vlastním očím, nejen co tady všechno Jackie Chan bez zaskakování kaskadérama předvádí, ale i to, co předvádí všichni v ostatní, protože tohle je ten film, kvůli kterému on sestavil ten svůj vlastní kaskadérský tým. To znamená, že tady uvidíte 10-20 lidí před kamerou, který se snaží Snaží se nezabít, ale zároveň se snaží, aby to vypadalo... <laughs> že, že, by, že by velmi rychle mohli. <laughs> že si přelámali všechny kosti v těle a všechno to korunuje Jackie Chan, který na konci v obchodáku se skočí po takový tyči, na který jsou namotaný e, žárovky. Asi jede po té tyči, asi šest patr dolů, e, kde se zřítí. No. E, jako málem se přitom zabil, ale naštěstí se nezabil. Potom se mu to povedlo, se nezabít asi ještě 20krát v kariéře. No a byl z toho legendární film, který měl několik pokračování, spoustu rebootů, spoustu inspirací a jak říkám, posunul ten akční žánr v Hongkongu i jinde o notnej kus dopředu. Takže pokud opravdu chcete vědět, co v 80. letech se dělo v Hongkongu a že to bylo stejně důležité jako to, co se dělo v Hollywoodu, tak na tohle určitě přijďte a nebudete litovat. K tý Filmografii Jackie Očena, která čítá 100 filmů, tak většina lidí, která o tom něco ví, tak tohle řadí do top desítky, některý možná i do top pětky.
1: Pokud přijete na polistory a měli byste, tak byste měli rovnou i zůstat, protože hned po polistory se přestaneme do Hollywoodu, k filmu, o kterých si hodně říkáte. A my jsme vlastně věděli, že jenom otázka se času, než si ho pustíme. Jsou to i osmnáctý popkulturníky, moviezone a je to skála.
0: No, my jsme. Já jsem původně chtěl, aby jsme tohle natočili tak jako na časově a byli, co na to koukat o Vánocích, když už rozhodně nebudou moc přijít, tak aby si aspoň jako e, sumírovali, proč jsme tam tyhle filmy vybrali a proč je tak hrozně milujeme, takže k tomu se určitě dostaneme. Já jenom řeknu teď ještě pro ty lidi, co to vidějí včas, že skála bude určitě nadějně vyprodaná velmi brzy. Možná v době, kdy na tohle koukáte, tak už se na ní nebudete moc podívat nebudete moct přijít do toho kina. Ale podívejte se na ní doma. Dělíte to jako já, když mi bylo, já nevím, 16, 18, 20, já se za to nestydím, tak jsem fakt koukal snad každý měsíc na ten film. Já taky. Jo? A když jsem ho neviděl, tak jsem byl nemocný, nebo prostě cítil jsem, že něco jako v rovnováze síly špatně. Je to dost možná nejlepší americký action
1: 90. let.
0: Nejlepší film je.
1: Určitě nejlepší film Bay je. Nikola Skejt se tu vydává se Seanem Connerym zachránit San Francisco. Musí, na, musí dorazit do Alcatrazu, který obsadil Ed Harris a jeho komando a mají zbraně s nervovým plynem. A je to strašlivě nabušený. Já vůbec jako nechápu, kolik těch nápadů kolik těch věcí v tom je. To by jako zaplnilo pět normálních akčních filmů.
0: Michael A... dostal hrozný... Jako, no ne hrozný peníze, on dostal dost peněz na to, aby se mohl totálně vyřádit. Nicolas Cage se tam chopil možnosti nehrát úplně akčního hrdinu a spíš takový akčního hrdinu z donucení. On je takovýho nerda spíš. Akční
1: hrdina tady je šamko nerdy, protože hraje v podstatě Jamese Bonda ve výslužbě. James
0: Bond senior, ano. A furt si z něj dělají srandu, že neudrží moč a všecko a on je přitom furt James Bond. Dokonce si teda myslím, že tom podání Michaela Bay a v produkci Jerry Bruckheimera je jako větší drsňák než kdy byl jako Bond, hmm. i když nemá žádný gadgety, ale to je jeho charisma. To, je prostě, to by se dalo normálně nakládat lopatama na vagony a posílat do rozvojových zemí.
1: Zároveň tam je Ed Harris, který hraje hrozně zajímavýho záporáka, který vlastně záporák vůbec není. A Uh, vlastně furt se tam něco kmitá, furt tam něco, něco,
0: něco se děje. Jako, vy, vy byste nedělali akční film i z té jednotky, která je vlastně pod tím Adam Harrisem. nebo <laughs> z té t... jednotky, která je vlastně, která tam jde s Cage'em a s Michaelem, a s Michaelem Beanem. Ještě, I no. tam jsou docela zajímaví lidi. No? Je tam je, zároveň je.
1: trvá vlastně skoro hodinu, než se na ten Alcatraz vůbec podíváme no. a mezi tím dostaneme třeba jednu z nejlepších hodniček vůbec,
0: ve který uh, se zlikviduje žlutý Ferrari. Žlutý Ferrari no. a Hammer. No, a ta, no, ta ta a tramvaj. Je to, ta jako Vů, vůbec
1: by tam nemusela být třeba, jako no. vůbec ten děj nikam neposoula, jenom někomu přišlo, je.
0: přišlo jako dobrý nápad to udělat a vypadá to skvěle. Přesně, jsme rádi, že tam je a hlavně ten film nepůsobí tak jako pozdější bajové produkce nějak jako přefoukle. Mm. Jo, je vidět, že se to Brugheimer ještě hrozně moc hlídal.
1: Není to tak cheesy jako Connor třeba, který jenom o mladší nebo o dva?
0: No, 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 no. Ale tak Kone už byl jako out there, že jo, to už jsme taky jako několikrát řešili a ta skála opravdu i po letech naprosto jako kompaktní, funguje, má neuvěřitelný tak na bránu, obrázky. Skvělá hudba. Jeden z nejlepších soundtracků ever, co se jako dneška se všichni hádají, jestli to dělal Zimmer nebo jestli to dělal Nick Glenny Smith, tam se prostě vystřídalo pod Simrem spousta lidí a dělali to na poslední chvíli, ale vzniklo něco magického. Jako asi, asi
1: o tom filmu můžeme jako říct, že koletách jeho mluví to, že Arnold Schwarzenegger lituje, že na tu roli nekejv. On měl
0: Conneryho. On měl Conneryho, ale nebyl ještě hotový scénář. Ať by se nevešel tam, jak jako, jako. No jako nevyšel by se ty... tam právě
1: do té trouby, no.
0: On by nemusel se uhýbat s těm plamenům Arnold, on by byl <laughs> jako endoskeletor nařekl, no, by no, nebyl, nebyl by to britský špion, byl by to rakouský špion. Že? <laughs> No, uh, ne, ten film je geniální, já od něj nemám odstup, ani, ani dneska proležím. Já od něj nechci mít odstup. No, takže, hele, jestli nepřijdete, je vaše smůla. tohle bude jedna z těch projekcí, kdy budou všichni výskat, tleskat. Brečet, podle agrarovací. mě budou brečet
1: a ty nejtvrdší budou možná ještě se zavírat na záchodech a užívat se tam posledních chvilky ze skálu.
0: Tak, a kdo vydrží do závěrečné titulku, ten zjistil, kdo zabil už se taky počítá. No tak to je skála, jak vidíte, tak poly story a skála, to je jako velmi nabitý line. To bude hezký čtvrtek. Na ten den já se teda jako velmi těším. Jo. Ale ne, on ani ten pátek nebude špatný, tam ale... se taky vrátíme do Azie. Pátek máme rovnou tři filmy, jo, protože končit se má ale ve velkým stylu. A začneme Asii. Začneme, začneme filmem, já tady vyjmenuju všechny ty názvy. Jo. Ten film je známý v Hongkongu jako Yes, Madam, nebo Police Assassins. No a potom se to ještě naroubovalo na sérii In the Line of Duty a do evropských půjčoven se to distribuovalo někdy jako Red Force 2 a někdy jako Ultra Force 2. A tak jest pocit... to jako
1: malý četl, jako Ultra Force?
0: <laughs> Asi jo. A mám pocit, že to má ještě jako dalších sedm alternativních názvů, Mimochodem, co se týče sérií Red Force, Ultra Force a Karate Tiger, tak to si uděláme tady takový vlastní speciál. Budeme mít
1: grafy, podle mě, a tabuly.
0: Grafy, koláčový grafy a všecko ostatní. A bude to velmi zábavný večer. Nicméně, tenhle film vůbec nezáleží na tom, jaký je to číslo, nebo jak se to jmenuje. Nezáleží ani na ději. Tady je trojice zlodějičků, která to celý spustí ten děj. A ty zlodějci, jednoho z nich hraje Cui Hark. Slavný hongkonský režisér. Tak ty zlodějící se jmenují o Panadol, Strepsils a Aspirin. <laughs> Podle mě jako ty scénáristi, museli frčet na těle prácích a napsali to do scénáře, protože jako, proč ne? Mm. Jo, v Hongkongu to tenkrát takhle frčelo. Jak říkám, 200-300 filmů ročně, tohle je z roku 1985.
1: Tak je by to musela někde zmizet. No?
0: Ze stejného roku jako Polistory, takže já myslím, jako, že oni byli v hospodě a teď jako psali, psali na papírky jako ty... To, to musel být takhle maličkej papírek že jo? nebo ten portácek od piva a na to se musel vejít celý děj. Jo? Takže to bylo třeba prostě. Budou tam ty holky, jedna ze západu, druhá z východu a budou tam nějaký zloděčci a na konci bude velká bitva v nějakém baráku. Třeba v tvém baráku, co je harku, protože ty máš velkou vilu a to můžeme zničit. A podepíšeme si to zdaní. Tečka. To bylo na tom. To bylo na tom tácku, co to přečet jo. A jelo se prostě. Jo? Za týden se natáčelo třeba. A za dva týdny už bylo hotovo a natáčel se další film. No, tak rychle ne, protože v Hongkongu všichni víme, že nejvíc času se věnuje natáčení akčních scén. A i tohle je ten případ. Ten film je opravdu úplně jednoduchá kriminálka, kdy oni měli synty Rotrok, která se tam tehdy motala, protože v Americe neměla nějaké velké příležitosti, ale když třeba do Hongkongu, tak řekli, hele, bílá holka vypadá docela dobře, umí docela ruce kopat, tu obsadíme. Vedle
1: ní byla jo, která vlastně třeba
0: někoho domácího, samozřejmě, jo, aby ty holky. Spolu spolupracovali. Takže Michel Joh, tenkrát Miss Malaysia, bylo jí 22, měl za sebou jenom, mám pocit, jednu maličkou roli ve filmu Samo Samohunga. A právě Samohunga a což byli kamarádi z pekingský školy, hodně dobře se znali, kolegové, tak si řekli: Hle, tak natočíme něco jako prostě ostrý holky. O ostrý holky se zbraněma, aby bylo vidět, že neumí kopat jenom ty chlapy. Naprosto nevědomky spustil celou vlnu těchto těch filmů, jak říkám, většina Ultra Force a Red Force jede v tomhle tom duchu. A Michel Joh, tak si na tom založila celou kariéru, ale tenkrát v podstatě ani žádný bojový umění neuměla. Byla to baletka, chodila tenkrát s nějakým producentem, i díky tomu na ní přišli. No ale kaskadeři, když viděli, že se umí hýbat, že je relativně ohebná, elastická, pružná, jo, tak si řekli, že tak, tak to půjde. Prostě, jo, syn je pět tohleto a tebe mi tady v takovém tří týdenním kurzu naučíme pár chvatů a kaskadeři tedy vždycky dobře spadnou, takže budeš vypadat dobře, budeš za akční hrdinku. No a ono se to opravdu povedlo. Sice jako je tohle trošku taková třeskutá akční komedie, takže občas jsou tam dialogy, na který se jako evropaní budete muset trošku naladit. Je to ten takový silý humor. Na druhou stranu tenkrát samo Hung měl pod sebou nejlepší kaskadéry spolu s Jackie Chanem a navzájem se ty dva klany trumfovaly. Že jo? Jackie Chan natočil nějaký film, tohle ještě teda bylo předpolý story, protože ty dva filmy šly do Kinzárovy. Ale jakmile se jako Usama, jakmile zjistili, že řeky něco chystá a že jako se tam srocuje hodně kaskaderu a že to asi bude velký, no tak samo k Koryu si řekli, hele, taky to musíme mít velký, musíme mít aspoň jako pořádně nadupanou finální akční scénu a máme tady tu Sinty Rotrok a ta umí kopat, taky využijeme. Takže i díky tomu, že o sobě navzájem věděli, tak vznikly dva naprosto jako fantastický akční filmy, každé je trošku jiný. tohle je opravdu takový trošku lehčí, bláznivější ale není to o nic horší a jsou to ty ostrý holky. Takže pokud jako chcete zítra třeba slečnu na randách, chcete se blízknout. to je jako ta emancipace, o který se dneska tolik mluví. Že? To která takže... třeba u
1: Wonder Woman úplně nefunguje. No,
0: takže v Hongkongu už v roce 1985 moc dobře věděli, jak to zahonačit a ještě si u toho užít trochu legrace. Tak, myslím si, že tohle může být takový jako nečekaný, nečekaný hit, nečekaná velká pecka. Pak se dáme... Já nechci říct
1: hollywoodský, mexický akční film. Ne, dáme si desperáda. O něm tady nebudeme moc mluvit, protože jsme mu věnovali vlastní video, ale jenom v rychlosti Antonio Banderas přijíždí do Mexika, aby se pomstil za smrcové lásky a postřili spoustu lidí způsobem, jaký byl do té doby naprosto nevýdaný. Jsou tam ty krásné scény, když někoho napálí brokovnicí a potom ten člověk odletí pět metrů nebo pistolem a drží ve vzduchu tím, že do něj furt cílí. Je tam nádherná salmahájek má to skvělou hudbu, skvělou kameru úžasně to vypadá a je to boží
0: je to Robert Rodriguez konečně dostal velký peníze a mohl do toho investovat to svoje srdíčko a zároveň je hodně velkou spoustu hongkongských mm. inspirací, takže my vlastně v tom Hongkongu minimálně jednou nohou zůstaneme a je to takový pokleslý, je to takový Bčkový, my jsme ten pátek naprosto mimo děk v podstatě vyzdobili těma Bčkama ať už to jsou Bčka duší nebo celým tělem, k tomu se dostaneme za chviličku. Mm ale ten Desperado do toho určitě spadá a je to stejně našlapaný jako všechny ty filmy z tohohle pátečního menu. Takže pokud chcete opravdu vypnout a strávit s náma krásných 6-7 hodin, tak si myslím, že ten Desperado, ten Desperado je dobrý prostředek tohohle A tohohle sandviče.
1: Zakončíme to opravdu brakem, když se teda říkal, že máme hongkongský večer trošku inline daty dojka je Hongkong, Desperado trošku je okoukaný z Hongkongu, a předtím se v Hongkongu minimálně odehrává, je tam spousta hongkongských věcí a je to dvojitý zásah. Takže dvojitá porce Jean-Claude Vandama a
0: jeho vábných slipů. No, tady, tady asi úplně neukřtáme, že je to popkulturní milník nebo něco úplně zásadního. Ale je to
1: první Vandam, který vlastně tam poběží v rámci těch nějakých věcí, se kterými my máme něco
0: společného. Jako řešili jsme, jestli to má být krvavý sport nebo dvojitý zásah. Dvojitý zásah v podstatě s krvavým sportem je trošku spojený protože po úspěchu krvavého sportu se Vandám a Sheldon netych se rozhodli, že se teda vrátí, že naroubují nějakou další zápletku na Hongkong, aby se tam mohli vrátit. V obou filmech je
1: vlastně záporák Bolojang.
0: Vandám hrozně moc chtěl obsadit znova Bolojanga, protože ten úspěch, který měl samozřejmě v krvavém sportu, je nepřehlednutelný. Bolojang z toho tenkrát vydojil ještě vlastní sérii, že jo, kde hrál už v se. No a Vandám si řekl, hele, my potřebujeme film, ve kterém já budu dvakrát. Ne proto, že by měl takový ego, jo, ale on, on si říkal, já chci hrát, já chci hrát toho hodného a toho zlého, aby lidi viděli, že fakt umím hrát, že mám ten herecký rejstřík, jo, abych ukázal na dvou polohách, že jako umím být ten romantický, ale i ten drsný.
1: Odkud se mu to nepovedlo, ten hračský rejstřík je velmi omezený, ale já si myslím, že všichni kromě Vandama to věděli, takže těch vyloženě společných scén tolik není. Často kamera stojí no. tak, aby tam byl jenom jeden Vandam a všichni se hrozně snaží, aby co nejdřív začal někdo někoho mlátit nebo aby se začalo
0: střílet. Je to Canon Films, kde podle mě ty scénáře vymýšleli úplně stejně jako v tom Hongkongu. To znamená, že je psali na ty pivní portátky, oni kolikrát jeli tenkrát do Kan a tam to těm evropským distributorům prodávali jako. Příští rok natočíme film s Vandamem a Vandam tam bude dvakrát. Dejte nám peníze. A pak teprve, když dostali ty peníze, tak začali vymýšlet, o čem by to mělo vejít. Takže, takže takhle to nějak vzniklo. Ale ty záporáci tam, já nevím, dobře, my vám řekneme zápletku, jo? jsou tam Dojčata, Čet a Alex. A... Který byli oddělený
1: od sebe, protože byli Mimina.
0: No, jejich rodiče měli něco společného. V Hongkongu je takový tunel, který vede mezi Hongkongem a pevninou, jo. A samozřejmě za něj platíte. No, je to tam nějak naroubovaný, ten film je z roku 90, nebo 91. Je to naroubovaný, takže ty rodiče měli něco společného s tím tunelem, ale triády je tam zabili. A jednoho z těch synů tak odnesla chůva a jednoho vodnes bodyguard. To hraje Jeffrey Lewis. Lewis je, je do dnes neví, jak se v tom filmu ocit, ale zachraňuje ho část teď, protože je jediný, kdo mý hrát. Jo. jo. No, takže se takhle oddělili. Jeffrey Lewis s Chadem, myslím, tak ty jeli někam do Francie. A Alex ten vyrůstal někde v, v, v děsáku, nebo, no, no. ho Ta chuba někde no, jasně, v o v že Takže se z něj stal trošku jako gangster. A to, no. a čak to učí aerobik a karate. Ano. <laughs> no a nakonec se nějak sejdou, protože Jeffrey Lewis vypátrá toho Alexe, dá je dohromady a řekne jim, hele, tyhle ty straja striát vám zabili rodiče a dluží vám spoustu milionů za průjezd těma tunelama, takže koukejte to nějak vyřešit. A od tohohle se odpíchne ten děj, který je opravdu jako z nějaký videohry. Ty záporáci jsou jako z nějaký videohry. Ale jsou tam skvělý. Je tam teda Boloyant, je
1: tam típek, který bojuje tak, že má na nohách ostruhy a útočí zásadně v absolutní změ. Je tam obří kulturistka tam, v latexu. Je jako tam obří kulturistka v latexu, ano.
0: Která je výborná. Teda musím říct, jako... Ten nádech erotický v některých scénách na mě jako 12-letého. No, tam by je, je ta scéna, leteho... kde vlastně
1: nevíš, jestli ona chce tu, tu, tu hodnou jako ojet, anebo zabít, nebo jí to je jedno.
0: <laughs> Myslím, že jí bylo jedno to pořadí, no, ale ne, je, je to funny. A Bolejanka tady vypadá ještě mnohem drsnějíc než v kromě sportu. Má jedno skleněné oko a.
1: A zizvenou polku
0: A je to skvělé. Jo, je to To, to bychom vám měli říct, my jsme to viděli jako malý, neskutečně. Já to byl no, zakázaný. Jo, mm, no, protože to bylo držný u nás nebyly takový kontroly naštěstí A to byl
1: zakázaný den, pak jsem to ukazal.
0: Jo, jo. no poznamenalo nás to vás to určitě taky poznamená podle nás je to úplně nejvíc stylová tečka za tímhle festivalem protože tohle je přesně taková ta půlnoční projekce jako je ve Varech sice to začíná v půl jedenáctý ale jako překonáme s tím tu půlnoc a myslím, že to se bude tleskat a výskat nejvíc já vám můžu zaručit, že na téhle projekci bude ta atmosféra jako řemen že možná někteří lidi v publiku začnou dělat ty otečky.
1: No tak každopádně jsem si, že menu máme připravený
0: docela dobrý, takže přijďte. No, pro nás je to i způsob, jak třeba na tyhle filmy upozornit, protože jako dobře minimálně půlka z nich by si zasloužila samostatný pořád samostatný ohlídnutí, možná na to někdy časem dojde, možná se ohlídneme za polystory jako celou sérií. Jak už jsem říkal, in the line of duty budeme určitě řešit, co se týče těch distribučních přehmatů. a té skále taky jednou budeme mluvit, protože je to prostě skála. S názvama, ano. desperáda už máme hotový, dvojitý zase Možná někdy, když to s náma dost dlouho vydržíte, ale tak to byl pro nás důvod a způsob, jak se ohlídnout, jak vás možná pozvat do kina, nebo když to nestihnete, nebo to máte daleko, tak si aspoň něco z toho puste, zaspomínajte. No a těšte se na nějaký další pořad, těšte se na naší knížku, která vyjde a na spoustu dalších projektů, který pro vás chystáme, protože jestli mám naznačit, tak tenhle ten festival je teprve začátek. A možná po něm, pro ty, kdo to tam nestihnou, možná potom chystáme něco pravidelného na způsob popkulturních milníků, kde ta akce už bude hrát hlavní roli. Už nenaznačuju, už si podle mě značili, když bylo hodný. No, schováme si to zase na příště. Vy nás odebírejte, řekněte vaší babičce, že nás má odebírat, a ať to řekne na dalším babinci všem svým kamarádkám, protože zatím máme jenom nějakých 12 odběratelů a chtěli bychom to trošku zaokrouhlit třeba do konce roku, aby jsme za sebe měli lepší pocit. A lepší pocit budeme mít, tím víc tomu budeme věnovat. Tak, mějte se a zase někdy na viděnou. Čau. Čau.